0: Bom dia, bom dia minha gente. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso podcast Dev Pro. E assunto de hoje, a galera pediu aí para a gente fazer um glossário aí de termos de tecnologia, termos que a gente costuma utilizar aqui no, no, no podcast e termos de tecnologia para a gente desmistificar a sopa de letrinha. Porque eu, eu vou dizer para vocês no início também era um problema. Essa turma utilizava uma sopa de letrinha, é AWS, WSL siglas parecidas, WSGI, micro WSGI, então tem uma porrada de sopa de letrinha e termos que a galera usa, né? full stack, back-end, front-end, enfim, vários termos que a gente vai abordar aí hoje, fique ligado que a gente vai abordar todos os temas, vamos fazer um dicionário Dev Pro para você entender o que, que a gente está falando, para a gente começar a falar a mesma linha, a mesma língua aliás, mesma linha, ótimo, mesma língua. Mas antes, como sempre, temos aí os nossos avisos do Moacir. Moa, com você. Fala
1: aí, pessoal. Bom dia. Como que vocês vão? Bom dia para quem tá ouvindo a gente aí na nossa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Hoje eu estabilizei minha câmera, eu acho. É, deu uma mexidinha aqui, vamos ver. Uh, e vamos para os recadinhos, que é o que interessa, né? O que interessa para mim, pelo menos. É... É, Nos sigam nas redes sociais, é, a minha rede social no Instagram é quase todos, é @mossirmoda. o Instagram do Renzo é o Renzo ProBR, cada dia melhor, cada dia é, colocando conteúdo de muito valor lá, respondendo a dúvida da galera, quem tiver dúvida o Renzo está abrindo caixinha todo santo dia, então essa é a hora. Uh, no canal no YouTube, para quem está nos acompanhando pela live, por favor, deixe o seu like na live. Em seguida, se inscreva no canal e ative o seu sininho para você ser lembrado de novos conteúdos. A gente está vindo aí com uma leva de novos conteúdos. É, em breve vai ter surpresa boa aí para todo mundo, tá? Então, é importante que você esteja com o sininho ativado. Uh, e para quem estiver acompanhando também pela gravação, faça o mesmo, por favor, like inscreva-se e ative o sininho uh, se você quiser aprender Python, caso você ainda não saiba python, ou então se você quiser aprender do jeito certo né a gente tem um curso grátis o melhor curso grátis do Brasil, quiçá da América Latina, eu vou conforme vai passando os episódios, eu vou subindo o nível né porque realmente eu procuro e não tem nada tão bom assim de graça né? uh, python.pro.br barra curso traço d traço python, traço grátis esse é o nosso curso é, de Python grátis aqui do Python Pro. E se você quiser participar das nossas discussões, né, do que a gente discute aqui no podcast em outros conteúdos, lá no meu canal também, bit.ly.galera-python-pro é o link aí para o nosso grupo de discussões do Galera Python Pro lá no Telegram. E o nosso canal, onde a gente... Avisa sobre novos conteúdos também, né? O bit.ly/python-pro. Os links estão aqui embaixo na descrição ou na descrição do podcast. E vamos para o que interessa. Recados dados, vamos des desmistificar essa sopa de letrinha, né? que a galera fala, e, e realmente, né, isso é um problema de... É, isso acho que não acomete só a galera de, de tecnologia, né, eu acho que isso acomete todo mundo que tem um viés muito técnico e muito é, específico, né, assim, quando, quando o conhecimento começa a ficar muito específico, muita, eu tenho esse problema absurdamente, é, muita coisa que fica óbvia pra gente, não é óbvia pra quem tá começando, e é óbvio, né, porque, porra, a gente está aí 10 anos de mercado, 15 anos de mercado, né? É, eu, tenho, eu tenho 10 anos de mercado já, então assim, cara, a pessoa chega para mim e fala assim, TDD. Eu sei o que é um TDD, você entendeu? Mas o cara que está começando, ele não sabe. Então, a no... o nosso objetivo aqui é desmistificar essas roupas de letrinhas para você que está começando, né? Então, é... já avisando quem estiver aí no chat e tiver dúvidas sobre... É, quais termos você não conhece ou você acha que é importante esclarecer para quem está começando, por favor, mande-nos aí no chat, né? A gente já tem uma listinha aqui para a gente começar a parada, né? Então vamos lá para o termo é, que a gente mais usa em todos, os nossos, é, em todos os nossos conteúdos, toda vez que a gente está falando ao vivo, a gente usa esse termo, é o DevPro. Renzo, explica para a gente o que, que é o DevPro.
0: É... E aí, você falou dos anos só, né? É engraçado que a gente, quando a gente entrou e começou a estudar a marketing digital, aí que a gente nota, né? Como essas áreas específicas têm essa sopa de... Todas elas têm, né? Você começa com LTV, CPA, etc. Apesar de não ser o assunto, só um parênteses. Mas vamos lá, DevPro. O, o, o DevPro, na verdade, é um, é um termo que na verdade, só existe pra gente aqui Nós no cunhamos. Nós cunhamos o termo porque... A gente estava pensando em fazer um podcast e o mote do podcast era o seguinte, né? eu e o Moacir, a gente falou, olha, a parte, a gente não quer falar só de tecnologia, porque a tecnologia foi importante nas nossas carreiras, mas chegou um determinado momento em que outras habilidades foram importantes, como negociação, como comunicação, como marketing, como várias outras áreas. E aí a gente ficou procurando um termo, eu me lembro que a gente começou a fazer um brainstorm, né, Mo? E a gente... Deve dev malandro, deve esperto, deve dev ligeiro. Só que todos esses termos que a gente encontrava pareciam ter um tom pejorativo, né? E aí, obviamente, que tem um, já tinha o um nome Python Pro, e aí eu, eu, eu fico às vezes também nessa, quando eu pego num nome a Python Pro, aí eu tenho uma porrada, inclusive, de domínio. Pro, né? e eu falei que a gente estava, ah, como é que a gente vai falar esse Dev Pro, aí eu falo, bom, o motivo do Python Pro, que é Python para profissionais, é levar a pessoa de 0 a 100, então por que, que a gente não, não monta e faz um Dev Pro, que é o Dev Profissional, que a gente fala um profissional de verdade, um profissional completo, que não foque só na tecnologia, mas que entenda que tecnologia serve para resolver problemas de pessoas. E para resolver problemas de pessoas, você vai ter que se comunicar, vai ter que negociar, vai ter que ver quais são os objetivos do negócio e das pessoas, do, do aglomerado de pessoas que você está tentando resolver o problema para conseguir, então, ser um profissional efetivo, gerar valor e capturar esse valor para você. Então, esse seria aí o, o meu resumo de Promo
1: É, eu acho que só complementando o... O lance também da gente usar o termo Dev Pro e, e desvencilhar do Python Pro e tal. É porque o objetivo aqui é ser agnóstico à a tecnologia também, você entendeu? Porque hoje o Python, na minha opinião, é uma das melhores linguagens para você começar, para você resolver os seus 80% do, do, dos problemas comuns, mas amanhã pode não ser. E cara, se amanhã o Python não resolver mais o meu problema, tchau Python. Você entendeu? É, então. O obje... e, e também o lance é, cara, a gente hoje não, 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 não tem, os nossos cursos são muito voltados para Python, para back-end, para full-step, é, a gente tem um monte mais assim, só que cara, o nosso objetivo aqui não é só vender, entendeu é, é realmente comunicar. Então, como a gente quer comunicar, de fato, e a gente quer comunicar pro cara que programa em React, a gente quer comunicar pro cara que programa em COBOL, a gente quer comunicar pro cara que programa em Mobile, é... e, e a gente não tem pretensão, pretensão nenhuma de, de, de ens... hoje em dia, né? A gente não tem pretensão nenhuma de ensinar essas coisas. Então, cara, é... a, a intenção é comunicar para você e justamente é... passar essa ideia que a tecnologia é simplesmente um meio, entendeu? Se der para você resolver o seu problema com Excel, fica à vontade. Se der para você resolver o seu problema com X, Wix, fica à vontade, entendeu? A questão é resolver o problema do cliente, né? Bom, esse é o primeiro termo DevPro e é, o lance do pejorativo, né? De, de porra o Dev Malandro tal a, a, a intenção era trazer essa malandragem mas não cair na malandragem brasileira né de tipo é, é, é a maland... é, é, é muito mais o sentido da malandragem do cara safo o cara isso é, o cara que sabe se desenrolar para quem para quem assiste é, para quem gosta de série né tem uma série chamada Suits que o, o Harvey Specter é um cara safo por quê porque ele é um cara que domina o técnico mas ele é um closer, né? Então, tipo, ele sabe o que falar a pessoa no, no momento certo. Ele sabe como pegar uma situação e virar aquela situação a seu favor. Então, esse que é o lance, do, é, é, é a sagacidade, é o safo, né? É, e, e o termo técnico para isso, digamos assim, né? É o soft skill, que a gente usa bastante, né? Então, Renzo, define aí pra gente o que, que é o soft skill.
0: É, soft skill e... Acho que, acho que já faria sentido também a gente falar em hard skill, que é o que é o outro termo também, porque acho que é, é, tendo, digamos, não dois opostos, mas dois na realidade complementares é importante. Né? Então, o hard skill para a parte técnica é muito direto, né é você mexer com tecnologia, se for Python para web, é você conhecer Python, conhecer Django, conhecer as ferramentas, conhecer de servidor, conhecer de front-end, enfim, conhecer de várias áreas que a gente inclusive vai definir daqui a pouco, mas é você conseguir na parte técnica de programação, conseguir resolver o problema na máquina, rodando Então essa é a parte de hard skill, que a tradução literal aí seria uma habilidade dura, né que quer dizer Sim. que tem mais a ver com técnica, com tecnologia ou com técnica, como o Moa comentou, o hardware seria, a parte técnica seria na parte de legislação como advogado, fazendo um paralelo com outras áreas também. Então qualquer área que tenha um viés técnico, um médico que vai lá, e vai fazer um diagnóstico e vai prescrever um remédio. Essa é a hard skill do médico.
1: É o, é o, é o conhecimento sólido, né? Tipo assim, não. não é, ele tem pouca margem para interpretação, né? Obviamente, Isso. existe margem para interpretação, mas, tipo assim. É, não, não, não existe debate sobre as leis de Newton, por exemplo, você entendeu? É, não existe debate sobre a lei da gravidade, é, é preto no branco aquilo. Então, o hard é desse sólido, né, de um conhecimento sólido. E o soft? Bacana.
0: E já o soft envolve, em geral, digamos mais as relações humanas, em que aí existe bastante teoria, mas existem inclusive teorias divergentes.
1: Contexto, né? né?
0: Exatamente, o contexto importa, então o soft skill entra mais na parte de relações, então comunicação, a parte de marketing, apesar de ter teoria, mas parte de marketing não técnica, a parte de negociação, de inteligência emocional e você entender quando fazer uma inserção para uma pessoa de repente avaliando, inclusive, o estado emocional pela expressão é, corporal da pessoa. Então, você olha e fala, putz, eu acho que a pessoa não está no dia bom, vou lá perguntar como ela está, se ela está precisando de alguma coisa. Né? O hard skill, às vezes, né você vê lá que a pessoa vai num git e não manda commit tem muito tempo, da tua equipe de tecnologia. Né? Então, o que é o soft skill? Chegar lá e não chegar lá, ô, oh, por que você não mandou um commit? Por quê? Isso. Porque, por exemplo, se essa pessoa chegar e te falar, olha, é que minha mãe morreu, acabou o teu relacionamento ali, para você trocar com essa pessoa, você vai ter que refazer e reconstruir esse, esse relacionamento. Então, é ter essa maturidade e inteligência emocional e chegar e, olha, está acontecendo aqui algum problema, deixa eu entender, você está passando por alguma coisa, como é que eu posso te ajudar? Então, tem tudo a ver com comunicação, com gestão, uh, marketing, como eu falei, inteligência emocional, entender e ter empatia pelas pessoas. E isso é o que complementa o hard skill. Então, por exemplo, quando, de novo, pode pegar um exemplo de outras áreas não só de tecnologia, você vai no médico, né? ele pode ser um puta, excelente médico de hard skill, mas ele é um cara escroto, que na hora que entra, ele não fala nada, fala, vai, sobe aí na, na maca e tira a roupa. Eu sei, opa, pera aí, né? não me deu nem um beijinho ainda, já tá falando para tirar a roupa. A diferença é de, às vezes, você pode ir num médico que, de repente, na hard skill, ele não é tão bom, mas na hora do, do, do atendimento é outra coisa, ele não atrasa, ele não atrasa quando tem um horário, ele te chama no horário correto, vai lá, aquele médico que faz piada, e isso para quem tem filho como eu, fica muito claro, você ir num pediatra que está sem saco durante a noite, e que parece que está lá de, 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 de favor, e eu não tenho culpa dele estar tá no plantão, né? mas que já chega aquela cara fechada com criança, bicho, é fato, teu filho vai dar muito mais trabalho durante a consulta, não só para você, quanto para o próprio médico, e quando você tem aquele médico pediatra, que às vezes me parece que está fazendo aquilo por gosto, que você chega, já está com um sorriso, já tem uns brinquedinhos na sala, já tem todo o ambiente preparado para receber... O cliente dele, que no caso é uma criança, então tem brinquedo, faz piadinha, tem lá um estetoscópio com girafa, tem é a pediatra do meu filho, eu vou lá e tem. Pra quê? Então veja que tudo isso se complementa. Então, hard skill e soft skill são duas áreas importantes que o Dev Pro, ele tem que estar de olho nas duas. Como eu falei, no início da sua carreira, potencialmente, é bom você focar no hard skill, para você principalmente conseguir a sua primeira vaga, mas o quanto antes você puder dar atenção também para essa outra uh, outra vertente da sua carreira, que é o soft skill, a chance da sua carreira decolar e decolar no, no nível de gerar mais valor para o cliente e por conta disso você também capturar mais valor para você em cunho e um cunho não só financeiro, tá? e sim, financeiro, a gente aqui, a gente sempre fala, é outra característica do DevPro, não tem medo de falar de dinheiro, de falar de grana, sim, você vai ter um retorno financeiro, mas potencialmente a sua vida vai melhorar também porque você vai se relacionar melhor com as pessoas que estão aí no seu entorno, tanto da tua vida profissional quanto da tua vida pessoal.
1: Faz sentido aí, Moa? Mas eu acho que é isso aí, né? você definiu perfeitamente, não tenho nada a acrescentar. Porém, você falou um termo aí que não estava na nossa pauta, mas que eu acho que é importantíssimo <risos> a gente Eu, eu vi citar. o que surgiu, estava aqui embaixo. É, você falou que o objetivo é gerar valor e tenta, tenta tangibilizar isso, porque eu acho que as pessoas, o que eu sinto é que as pessoas intuem o que é gerar valor, mas não consegue tangibilizar isso. Então explica para gente o que, o que você enxerga como gerar valor.
0: Cara, eu acho que um, um livro, o melhor livro que fala sobre geração de valor para mim, que é o livro que a gente já falou aqui em diversos episódios e eu, eu vou repetir de novo. Chama Como fazer amigos e influenciar pessoas. Logo no início do livro ele coloca um contexto que mudou minha vida que é simples. Ele fala assim, olha, ninguém está interessado nos seus problemas, tipo no problema do próximo. Ninguém está interessado. As pessoas estão interessadas no seu problema, no próprio problema pessoal. Então, o gerar valor é o que é você para mim. Ter empatia com o próximo, para entender qual é o problema dele, para servir esta pessoa com o melhor que você tem para resolver o problema dela. É, e aí, você, se você conseguir que, com a solução do problema da pessoa, potencialmente você vai resolver o seu. E essa é a melhor forma de resolver, ele fala isso. Quando você quer resolver um problema, coloque o problema como sendo da pessoa, não seu. Tem que estar no viés dela. Então, é, algumas vezes eu, já, eu já, já recebi uma ligação assim, olha, é, de entrega, né? A pessoa estava lá com entrega e falou, olha... É, eu tô precisando fazer entrega Eu tô, tô marcado aí para fazer uma entrega Tava marcado para as três, mas eu não vou ter entrega às três Então eu tenho que entregar às dez Aí eu, aí eu olhei e falei Se o seu problema é seu, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> né? e, e depois que você entra nessa de gerar valor Você fica re, re, reparando Em quem tá preocupado em resolver o seu problema Ou depois, então Qual que era poderia ser uma abordagem pensando em gerar valor? A pessoa pensa, bom, peraí Eu prometi três horas e é isso que vai resolver o problema do, do cliente, é entregar às três horas. Só que eu, eu tô aqui com uma dificuldade. Deixa eu ver como é que eu resolvo esse problema. Bom, se eu chamar um RAP, ele resolve para mim. Eu, de repente eu não tenho pessoa aqui para entregar agora. Mas eu vou ligar a pessoa tentando colocar um outro horário. Então qual que seria a outra pegada? Pegar o telefone, ligar, falar, olha, eu tô aqui com... com uma questão aqui de capacidade, eu vou te entregar o, o seu produto três horas como estava previsto. Agora eu queria saber se de repente não é melhor eu te entregar às dez da manhã, porque pode ser que você esteja precisando desse produto antes, aí, e de repente eu vou te atender melhor se eu te entregar antes. Então, entende qual que é, primeiro você tentou resolver, não passar um problema que era seu para o cliente e depois você coloca a solução, que seria a melhor solução para você, mas você coloca na na, na visão do cliente, será que de repente ele não tá precisando desse produto antes e aí de repente se eu entregar antes ele até fica ainda mais feliz e eu faço uma, o que a gente chama de over, over delivery, que seria uma entrega acima do esperado, ou seja, a pessoa esperava 3, as três, mas eu vou conseguir entregar as 10 e de repente ela vai, vai poder já usar o produto dela antes, então para mim o gerar valor é isso e se você ler o, o, o livro como fazer amigos e influenciar pessoas, ele vai colocar isso no início e vai te dar várias fórmulas de como, como tratar com as pessoas. Né? E, e Na minha opinião, gerar valor ficaria por aí. Seria uma empatia para se colocar no lugar do outro para conseguir entender qual é o problema que ela tem para conseguir resolver. Então, quando você resolve, você gerou valor.
1: É, eu acho que é, é isso mesmo e eu, eu resumiria da seguinte forma, complementando. né Gerar valor é servir. Gerar valor é servir. Então, é, quando, você, quando você vai comer num restaurante, você não vai comer só pela comida, né? você vai para ser bem servido, você entendeu? E aí você vai dar os seus 10% de gorjeta. Por quê? Porque você foi bem servido. Quando você é mal servido, você não quer dar os 10%. Entendeu? É, por quê? Porque, e e esse, acho que essa, essa alegoria é muito legal, porque quando você serve bem, você morde 10% do valor gerado. Entendeu? Então é aquela história: você quer, quer ganhar um milhão de reais? Eu tenho que achar 10 pessoas para fazer essas 10 pessoas ganhar um milhão de reais. Aí eu moro 10% de cada um. Entendeu? Então, é, a geração de valor é isso: é a colaboração. Né? Você é, o lance que o Renzo fala da pessoa da pessoa não. cada um está preocupado só com o seu problema, né? Não, não é, no, é no nível, é no nível no nível límbico da parada, né? No, no seu subconsciente, no seu inconsciente. Não, não, é que, não é que é todo mundo um bando de egoísta tal, não, não é esse o ponto. O ponto é, quando a pessoa pensa o lance de entregar putz, é, o cara, a, a, o instinto dele é pensar como que eu vou resolver o meu problema? Exato. E aí, a, acho que a parada é meio você tentar hackear esse caminho aí e falar assim não, peraí, mas se eu já que eu preciso resolver o meu problema, se eu tentar resolver o problema do meu cliente, eu vou conseguir resolver o meu. Você assim, está meio que hackeando o, a camada de baixo ali do cérebro. Assim, não, sei, não sei se ficou claro isso, né? Bom, mas enfim, acho que para a gente finalizar aqui essa sessão mais é, soft skill, né? O termo, eu nem sei se a gente usa muito esse termo, né? Mas é um termo que o Henrique o Henrique Bastos fala bastante, né? E que é, é um termo que a gente sempre recorre porque o programador é um bicho complicado, né? um bicho analítico e, por consequência, tem uma tendência absurda de complicar as coisas. E aí a gente vem e fala assim, não, 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 calma, baby steps, baby steps. Então explica pra gente o que é baby steps, Renzo. Uh,
0: baby steps, tradução literal, seria passos de bebê, né? no sentido de serem passos curtos uma dificuldade que principalmente o iniciante tem muito, e eu tive, eu tinha demais, né? quando alguém me passava um problema, eu pensava já no problema como um todo, e, e daqui a pouco um problema conectava com o outro, né, sei lá, vou ter que fazer um servidor web e não sei como, aí eu vou lá estudar e eu vejo, putz, mas tem HTML, oh, legal, ah, mas tem esse negócio aqui de Django putz, que, que sinistro, ah, mas tem esse negócio aqui de, de segurança, cross-site request forgery, putz, mas tá, tá complicado, então na hora que eu tentava pensar na solução um problema como um todo era muita coisa, e o cérebro você não consegue pensar numa solução complexa de uma vez só então qual que é a, a lógica inclusive quando eu estudava também para vestibular o professor meu falava uma coisa que cabe muito com, com Baby Steps, ele falava assim um problema complexo é composto de vários problemas simples então, a tentativa, o termo Baby Steps, vem disso, de você tentar pegar um problema complexo, fatiá-lo em problemas mais simples e mais palatáveis, de forma que quando você for resolver, você não vai olhar para o todo, você vai ser, só vai olhar para a mínima porção possível do seu problema. Então, esse que é o famoso Baby Steps. E aí, isso é utilizado muito em conjunto com outro termo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o TDD, que você vai construindo testes pequenos para elucidar qual é o seu problema aos poucos, em partes e na parte mínima possível. Então, isso seria o Baby Steps, o passo de bebê, porque é um passo curto. Você tenta dar um passinho de cada vez, em vez de já tentar pular ou dar passos maiores em caminho à resolução do seu problema, a atingir o seu objetivo. Então, esse, essa, para mim, é a minha definição de Baby Steps.
1: Eu acho que uma boa, uma boa analogia para Baby Steps é a gente imaginar o seguinte, v vamos, vamos, vamos pegar pela ótica do problema. Você tem, você tem uma pessoa Sim. e ela precisa se locomover do ponto A para o ponto B. É, e aí essa pessoa, beleza, como que você, essa pessoa tá indo andando, aí ela vê que ela precisa chegar mais rápido, ela começa a correr, Aí ela vê que correndo ela chega mais rápido, mas aí ela fala assim, não, eu vou, só que eu tô chegando suado, tô chegando, não, não tá rolando, tô cansando. Aí, aí você vira e fala assim, não, então tá bom, então eu vou construir uma solução, você vê que ela tem um problema, ela precisa chegar do ponto A ao ponto B. Aí você fala, eu vou construir uma solução que leve ela do ponto A ao ponto B. O que que é o Baby Steps? Se você não, se você aborda isso sem uma abordagem Baby Steps, você vê e fala assim, não, eu vou construir... Você pensa fala assim, ela pode chegar, ela tá chegando em meia hora hoje, ela pode chegar em 5 minutos, se ela tiver de carro, por exemplo. Então eu vou construir um carro pra ela. Isso não é baby step. O que é baby step? Ela tem um problema hoje que ela demora 30 minutos ela precisa chegar a menos de 30 minutos. Aí você pega e dá um, um, um skate pra ela. Aí você fala assim, porra, com o skate, em vez dela chegar em 30, ela tá chegando em 20 agora. Então você deu um primeiro passo de bebê para resolver o problema de forma parcial. Aí a pessoa fala assim, bom, tá ótimo, já melhorei aqui de 30 para 20. Só que ainda assim eu tô chegando cansado e tal, não sei o quê. Você fala, não, então tá bom, então vamos de bicicleta. Aí é, continua nos 20, mas aí a pessoa tá, tá, tá cansando menos. Então assim, "Bora, tô cansando mesmo, só que ainda assim eu tô cansando, tá perigoso pra cacete, passar carro que tal, não sei o quê. Aí você fala, então vamos fazer o seguinte. É, e, e, ah, e os 20 minutos também não tá dando mais certo se chegar antes Aí você fala, não, então vamos de moto Aí você coloca a moto lá Aí, o, que a moto é o seguinte É você colocar um motor na bicicleta, né? Aí a pessoa passa a chegar em 15 E ela não tá mais chegando suada Aí você fala, não, mas tá perigoso ainda Então, é, agora vamos de carro E aí você chega no carro entendeu? Então, você vê que é, Você vai fazendo pequenas interações E essas interações E essas interações Vão mostrando o caminho, né? Vão, vão, vão mostrando novos problemas. Então, você não sai mapeando todos os problemas que você pode acontecer, todas as, as possíveis abordagens. Simplesmente resolve um problema. Você dá o primeiro passo. O baby step é justamente isso, né? Quando o bebê ele começa a andar, é, ele dá o primeiro passo, aí ele cai. Aí ele levanta de novo, aí ele dá o primeiro, aí ele consegue emendar o segundo, aí ele cai. E aí, por quê? Porque é justamente isso. Quando ele dá o primeiro passo, ele não, ele não entende que agora o corpo dele tá em movimento e ele pode cair. Ele descobriu um problema novo ali, né? E isso vai esses problemas vão emergindo. É, então. É, conforme, você, conforme você vai dando os passos de bebê, novos problemas vão emergindo E aí você vai abordando novas soluções para esses problemas né? Eu acho que essa é, a, é mais ou menos a minha definição de Baby Step né? você tinha, eu, eu tinha trocado a ordem aqui, mas realmente faz sentido né? Você citou o TDD, explica pra gente o que, que é TDD. TDD TDD vem do
0: inglês, na verdade é um termo de inglês que vem de Test Driven Development ou desenvolvimento no português orientado a teste. Né? Mas todo mundo chama de TDD em inglês, ou em português mesmo, falam inclusive as letras em TDD do jeito que a gente está falando e não TDD, seria o correto se está em inglês, né? se não ia ficar desenvolvimento orientado a teste, seria DOT, seria DOT, mas ninguém fala isso, não existe esse termo no mundo de Dev. Realmente você vai ouvir falar de TDD. Que basicamente vem de uma técnica em que você escreve os testes automáticos do seu software primeiro. E isso é uma, uma reta todo dia na cabeça dos devs que fazem parte aqui do curso Python Pro. E até falo para eles, pelo amor de Deus, se vocês forem fazer um projeto sem teste, fazer processo seletivo sem teste, não fala que fez o curso, não fala que fez o Python Pro, porque se eu pudesse ir lá e vetar de sair o certificado quando a pessoa fizesse o código sem teste, eu vetaria, porque é uma grande técnica para você ter uma pista sobre a qualidade do seu software, é testar, que é um primeiro passo, né? é testar. Então, o que a galera fez de técnica? A galera via que normalmente a galera deixava o teste sempre para o final, e muitas vezes quando você faz isso, você acaba produzindo um código que é difícil de testar. Então, o que eu nem sei quem que propôs o termo, depois seria legal até dar uma pesquisada, eu não me lembro se o Moa souber aí ou quiser dar uma pesquisadinha enquanto Vou enquanto, enquanto aí eu estou tirando as cartas da manga, você que sabe. Mas eu acho que na origem a pessoa pensou assim, bom, se deixar para depois a pessoa não faz, que então tal a gente colocar antes o teste? Até porque se a gente colocar e escrever o teste antes, a gente já começa a tratar do problema, a delinear, potencialmente fazendo até o Baby Steps de uma maneira melhor, porque você vai delinear o problema com um teste automático em software, e ele já vai estar tá pronto antes de você fazer o desenvolvimento, então é garantia que ele vai estar pronto, porque se deixar para depois, muitas vezes o projeto aperta o prazo, o que, que a galera faz, primeira coisa, vai cortar teste, ou seja, vai cortar em termos de qualidade. Porque o teste que ele traz para você é uma garantia maior De que o seu software continue fazendo o que ele estava fazendo antes Resolvendo os problemas que ele estava resolvendo antes Se você não tiver teste, normalmente você faz o deploy Dá uma benzida na máquina e aí reza para não dar pau Mas quando está sem teste, fatalmente sempre dá E depois que você começa a trabalhar com teste, é batata Toda vez que você vai ficar com a preguiçinha de testar Tenha certeza, o bug vai atingir justamente na tua página que você não colocou um teste. Então essa técnica do TDD, eu não sou chita para falar sempre faço o teste antes do desenvolvimento, mas para mim o fundamental é que o software tenha um conjunto Sim. importante de testes automáticos. E quanto mais você avança, mais ligeiro você fica, mais Dev Pro você fica para conseguir escrever o teste antes do desenvolvimento. Eu sei que é difícil no início, e é uma das maiores dificuldades dos alunos no curso, mas a partir do momento que você começa a fazer isso, potencialmente, é que tua, o, teu, o teu pensamento para termos de design de software está melhorando. O teu pensamento para design, para arquitetura está melhorando muito. E esse, então, é o famoso TDD, Test Driven Development.
1: Quem cunhou o termo foi o Kent Beck.
0: Back. Eu, eu tava na dúvida se era ele ou o Mart porque Sim. a patota ali da engenharia de software é sempre a mesma. Ou é ele ou é o Martin Fowler, né?
1: E é, é isso aí. E aproveitando, né, o João Garcia perguntou aqui, TDD, todo mundo conhece, né? E o DDD? DDD? Que não é o DDD que a gente faz é, via isso. ligação.
0: Eu, eu nem sei se é mais conhecido Porque agora é tudo ligação ilimitada a, a turma de agora acho que nem deve saber mais o que é um DDD né? Com aquelas fichinhas que vinha escrita DDD, tá ficando velho Não viram o ligado.
1: comercial do, do, do Super 15 Lembra? que Tinha o DDD, aí tinha o DDD, <risos> os, os DDD gordinhos E o DDI, que aí o I era magrinho já Tá velho,
0: Exatamente, tá, tá bravo Mas o DDD, ele já vem de bem Driven Design ou seja, um design orientado ao domínio. tá O nome eu acho meio ruim porque em inglês domínio seria mais no termos domínio no sentido de domínio de conhecimento, onde o, o autor do, do maior do, do livro, pelo menos o que eu conheço, que é o mais famoso, o Eric Evans, tem um livro que se chama justamente isso, Domain Driven Design, em que ele traz um pouco de design orientado a domínio, Onde ele começa, inclusive, de uma camada mais acima do que a arquitetura de software. Ele fala: olha, dentro da sua organização como um todo, você tem que utilizar a linguagem do domínio, entender qual é o negócio. Então, por exemplo, você é aqui no curso, você vai ter um termo, olha, matrícula, e, e usar uma linguagem que ele chama de ubiqua. Eu, eu não sei, do é, inglês, ubiqua, eu não sei se, eu acho que existe um ubiqua, assim, que é uma linguagem em termos únicos. Para as ações do negócio. Então, matricular um aluno. Então, não é inscrever, não é não, não é utilizar escrever, não é cadastrar, não é nada. É matricular um aluno. Então, você ter uma linguagem única de tecnologia que esteja alinhada com também a linguagem que se fala no negócio. Porque, principalmente, quando você está um tempo no mercado, você sabe que isso é um, uma origem de, de problemas mil. Que o, o, ah, não, como é que chama a pessoa que atende? Eu tinha isso na praça. Ah, é o atendente. Ah, beleza, é o atendente. Aí daqui a pouco, ah, mas é o suporte. Calma aí, é o suporte ou atendente? Existem duas pessoas ou não? E a pessoa fala, não, atendente é sinônimo de suporte. Então ele começa de uma organização como um todo, como uma, uma organização de vocabulário para atender o um negócio, para entender o domínio de conhecimento do... do, do da organização em que você está trabalhando. E depois trazer esse termo de conhecimento para você colocar no código e utilizar esses termos, mas também ter a chamada camada de regras de negócio de maneira isolada e utilizando os termos do negócio. E, por exemplo, é isso que às vezes eu comento que o Django não traz isso. Depois a gente vai falar de outro termo que é design pattern. Design pattern não é desenvolvimento orientado a domínio. É uma parte que serve para arquitetura, mas é só uma parte, não é a arquitetura como um todo. Então, você isolar a sua camada de regras de negócio, utilizando os termos cunhados pela sua organização em termos do domínio, é o que compõe o DDD. Então, para mim, é uma união ali de arquitetura, de software, mas também fazendo às vezes aí, pegando ali até a parte de geração de valor e do dev pro ligeiro, mas entendendo também o negócio para que o seu código esteja o mais alinhado possível com os termos do seu negócio para você evitar retrabalho, porque quando começa a ter dois, três, quatro termos dentro do código, quem já viu conhece, fala não, mas peraí, tem atendente e tem suporte. É são dois roles diferentes não são tem atendente tem suporte tem vendedor mas o vendedor interno externo como é que funciona então ter um, um termo único ajuda também bastante na hora de você se comunicar e resolver os problemas das pessoas esse seria o DDD. é
1: isso aí e surgiu mais um aqui é, que o Wagner Herculano falou que é o BDD o que que é o oh. BDD?
0: O, o que me pega sempre nessas siglas é o último D. Você vê que no TDD era Test Driven Development. Ah, vou te então, ajudar eu aqui.
1: Fico, o eu BDD, só não sei
0: se é, é, é Behavior é
1: O BDD Driven é Behavior development. Driven Development. É isso. Então,
0: eu, eu sempre. Porque eu, muda entre Design e Development. Mas eu imaginava que fosse Development, porque o BDD já é uma forma de você escrever os seus testes numa linguagem mais parecida com a linguagem natural, então você pega uns frameworks de BDD, se não me engano o Letus é, e o Qumber, eu agora não sei, um, um foi baseado no outro e agora eu não sei qual é o do Python, mas enfim, você escreve o requisito, né? então quando o usuário acessar a tela X, então vai acontecer a ação Y que vai cair na tela Z. Então, na hora de fazer um cadastro, quando o usuário acessar o www.python.pro.br ele vai ter que ver a página de vendas e poder clicar no botão. Então, você está descrevendo, com uma linguagem natural, o que, que tem que ser feito. Ou seja, você está descrevendo um comportamento. Tradução de behavior, então, seria um desenvolvimento orientado a comportamento. Então, ele também está conectado com a parte de testes, esses em geral são chamados testes funcionais, onde você vai descrever com uma linguagem de negócio o teu teste e depois você vai escrever código que implemente isso, mas que efetivamente fica escrito no negócio. Então a ideia, o ideal disso é que você conseguisse até escrever numa linguagem natural os seus requisitos e que o desenvolvimento viesse quase, quase que automaticamente disso, ainda não chegamos lá, mas esse seria o ideal. Então, esse seria o BDD e quando você for procurar por frameworks de BDD, você vai ver as abordagens e qual é a linguagem mais ou menos natural que eles utilizam para determinar esses comportamentos do seu, do seu software. E a vantagem é que com BDD, os seus casos de uso já ficam
1: documentados. Outra vantagem aí do BDD. Isso aí. E você citou alguns termos aí que... Lincoln para os nossos próximos pontos, você falou, não, aí o, o, é, é, é desenvolvimento orientado a, a teste, aí é, ele funciona como um requisito funcional e tal, então a gente vamos dar um passinho para trás e chegar no mais básico, por exemplo, tem muita gente, ah, porque é orientado objeto, procedural tal, não sei o quê. e quando a pessoa entra é, <coughs> direto programando e tal, ela acaba pulando alguns conceitos desse que acaba fazendo uma confusão, então explica pra gente o que que é programação orientada a objetos, e aí em seguida a gente já vem com a procedural e com a funcional,
0: né? É, eu vou, eu vou, eu vou pedir até a licença poética, eu troquei aqui, Moa, só que o Trello acho que ele não, não faz o sincronizado. Eu vou começar, digamos, na ordem que normalmente as pessoas costumam aprender os paradigmas de programação. Tá bom. Então, os paradigmas são as grandes formas de você pensar na programação, existem inclusive outros, tá? mas esses são, costumam ser os três principais, ou pelo menos os três principais que eu passei, eu sei que bate tanto para, quanto na academia, quanto normalmente quando a gente vai aprender uma linguagem de programação. Então o primeiro deles, inclusive antes da orientada a objetos, vem um paradigma que a gente chama de paradigma procedural. tá? Que basicamente parece uma. uma analogia que eu gosto de fazer muito é a receita de bolo. Então você vai lendo de cima para baixo o seu código e a maneira com que você lê o código é a maneira com que ele vai ser executado. Não tem mistério. Então, igual lista de bolo, né? Que tra traz lá os ingredientes, que seriam as variáveis, os inputs, as entradas do seu programa. E depois vem lá: olha, coloque, pegue os dois ovos, bata, enclara na sua batedeira. Primeiro passo. Segundo, adicione farinha. Terceiro, adicione açúcar a gosto. Quarto, coloque unte a, a, unte a sua forma. Coloque a massa de bolo e leve no fogo por 40 minutos. Então, é uma lista que você lê de cima para baixo. E o programa é um programa que você vai executar de cima para baixo. E ele vai ser executado exatamente dessa maneira. Então, é a programação que, eu, que eu, pelo menos para mim, é o que eu considero a mais intuitiva, porque você vai escrevendo e o, o computador vai executando na ordem que está lá. É, é uma
1: lista de processos, né? Você Tem vai isso. elencar processos. O, a, a receita de bolo, ela é um, uma série de processos que você precisa executar para que você chegue no resultado final, que é o bolo, né? O, o, o desenvolvimento procedural é parte dessa mesma premissa, né? E, Exatamente. E aí quando, quando o desenvolvimento procedural começa a virar aquela macarronada que você já não sabe mais onde está as coisas e tal, aí vem a orientação no objeto, né? O, o... Isso, porque... Na procedural, você tem uma
0: organização em, em geral em estrutura de dados, mas você só armazena nos objetos, digamos, do, da, da linguagem procedural, que seriam, nada mais os objetos são, digamos, do que as suas variáveis, você pensa até numa linguagem como o C, o struct da vida, basicamente quando você define a sua estrutura, nela você só possui dado. Então, você vai ter um inteiro, uma string, uh, um booleano, enfim. Você só vai ter dados nessa estrutura. Para executar as ações nessa estrutura, você vai ter funções. Só que elas começam a ficar separadas. Ah, recebe isso e retorna aquilo. Recebe isso e retorna aquilo. E, e muitas vezes na programação procedural, é possível até você ter uma reutilização, às vezes com ponteiros, etc. Mas é uma linguagem um pouco... Um pouco um pouco complicado de você ter reutilização de código apenas com a linguagem procedural. Por quê? Porque muitas vezes isso serve muito bem a procedural quando você sabe exatamente o que, que você vai fazer. Só que muitas vezes você sabe o que você vai fazer só em alto nível. Por exemplo, eu quero enviar mensagem. Ah, mas eu vou querer enviar mensagem por e-mail, vou querer enviar por SMS, vou querer escolher qual é o tipo e por onde eu vou mandar a mensagem. Ou seja, eu sei o alto nível do que eu vou fazer, de qual é a operação que eu envio de uma mensagem, mas eu não sei como eu vou mandar essa mensagem. Então, a programação procedural, de certa forma, ela não me traz uma abstração desse tipo de coisa. Onde, por exemplo, dependendo do tipo da mensagem, eu vou mandar de um jeito. E mais do que isso, porque você poderia falar na programação procedural, você poderia fazer um if para isso, né? Você vai lá e fala: não, mas eu vou fazer um if aqui. Se for e-mail, eu mando por e-mail. Se for SMS, eu mando pelo outro. Só qual que é o problema? E se surgir uma terceira forma de mandar mensagem? Sei lá, WhatsApp e Telegram. E se tiver outro? Se tiver um que você nem imagina, consiga. Então, o, o, os programadores se depararam com a necessidade de conseguir criar abstrações que permitissem que outros programadores conseguissem estender o código que estava pronto mas sem precisar mexer lá no código fonte sem mexer no if da vida, você queria fazer uma biblioteca e daí então surge a orientação a, a objetos, o que é a orientação a objetos? Vai ser uma estrutura de dados que lembrem muito a struct, por quê? Porque ela pode ter dados, assim como struct você pode definir lá, se chama de atributos, em uma orientação a objetos você vai poder ter string, inteiro, float etc e vários outros campos mas, além dos dados, você também pode atribuir a esses objetos comportamentos. Então, é justamente essa união de colocar comportamento dentro da estrutura de dados que torna o elemento um objeto. E aí, beleza, se for um objeto do tipo mensagem por e-mail, na hora que você falar, envia mensagem, o objeto em si sabe enviar essa mensagem, então você cria uma estrutura abstrata em geral, você tem uma organização hierárquica, onde o conceito abstrato é você tem um enviador de mensagens. Onde, aliás, uma mensagem só, que o característica vai ser sem enviada. Então, você vai ter mensagem de e-mail, mensagem de telefone, e vai permitir que um usuário do seu, nesse caso, framework, a gente até falou de framework no episódio anterior, que ele vai conseguir executar o código criado por outros desenvolvedores. Então, ele vai chamar o código dessas pessoas e você vai conseguir estender aquilo, colocar mais uma funcionalidade sem ter que reescrever tudo. Então, essa orientação a objetos. Então, o um objeto é basicamente uma estrutura de dados que tem tantos dados, como o struct tem, da, da programação procedural, como tem também os comportamentos, que são as funções conectadas sempre a um objeto do tipo específico. E aí, esses, essas funções conectadas sempre a um objeto se dá o um nome de
1: método. É isso aí. Uh, e programação funcional?
0: A programação funcional ainda é um outro paradigma presente. Existem linguagens que, que, que possuem somente esse paradigma, que seria, o, por exemplo, um Lisp da vida, que é uma linguagem é, que tem vários anos, onde a abstração é que a sua função funciona como um objeto, como outro qualquer. Então, quando você aprende tanto a Programação Orientada a Objetos quanto a Procedural, para você, dado é dado, função é função, são coisas distintas. Então, você está acostumado a fazer coisas com dado que você não está acostumado a fazer com a função, como, por exemplo, alterar o valor e, e assim por diante. E coisas que você faz com a função, mas que você não faz com o objeto, como, por exemplo, executar uma função, você não costuma fazer isso com objeto. Quando você entra num paradigma funcional, a função passa a ser o que se diz um cidadão de primeira classe. Significa que tudo que você faz com variáveis, você também vai poder fazer com as funções. Então, por exemplo, passar uma função como parâmetro de outra função, retornar uma função como, como resultado de uma execução de outra função e assim por diante. Então, é, Python possui os três paradigmas, inclusive, o funcional, com alguns detalhes, tem gente que vai dizer que ele também tem a parte da, da imutabilidade, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas ele tem uma parte de programação funcional na medida em que tudo que você faz com objeto, você pode fazer também com uma função. Tem até um plantão, eu fiz na verdade uma série de três plantões sobre decorators, e a gente aprofundou bastante nesse conceito de programação funcional. Então, basicamente, a função é um cidadão de primeira ordem. Ah, inclusive JavaScript usa muito isso, quando você aprende o jQuery pela primeira vez, você coloca um function lá no meio, aquilo é programação funcional. Quando você entende o paradigma, você entende que ali você está passando uma função anônima como parâmetro de outra função que é o RED lá no jQuery. Em geral, o Hello World do jQuery, você já está trabalhando com programação funcional, Sim. mesmo que você não saiba. Então, por exemplo, JavaScript é uma, uma, uma linguagem muito mais é, funcional do que orientado a objetos, pelo menos o, o Vanilla com, com jQuery
1: da vida Sim. É isso aí, o nada a acrescentar nessa parte, né? Eu só quero fazer um, um breve comentário aqui. O Wagner Herculano elencou ele aqui alguns termos que não estavam na pauta inicialmente, né? É, mas eu acho que é importante mencionar e mencionar justamente por que eles não estavam na pauta, tá? É, o Wagner, primeiro, primeiro o Wagner falou assim, uma coisa que gostei de ter aprendido é que programação não é só sentar a bunda na cadeira, levantamento de requisitos acho muito importante e quase ninguém faz não, levantamento de requisitos não é importante e eu vou explicar porquê é, e ele em seguida vem qual a real importância de um 1ML, levantamento de requisitos e tal para o programador, é ele mesmo quem faz ou é delegado alguém que entrega ao programador depois? Vamos lá Wagner, é... Manda aí no chat onde você aprendeu esses termos, só para eu, eu, eu entender. Porque é o seguinte, vou, vou explicar aqui bem rapidamente, tá? Óbvio que, que é um contexto muito maior, só que o que acontece, né? É, o, o, o desenvolvimento de software ele vem é, a profissão do desenvolvimento de software né o ofício do desenvolvimento de software ele existe desde 1950 é, nossa, ali tipo começou um negócio mais forte ali mesmo ali perto da, 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 da segunda guerra mundial tal que veio o Turing com as máquinas e, e, e isso que deu a, o início ao desenvolvimento de software, né? E aí o que aconteceu? É, nessa época, essa tecnologia começou a ficar tão... É, o, a, a capacidade tecnológica do software ela é tão gigante, ela é tão imensa, que o ser humano não conseguiu acompanhar esse, essa, essa categoria. Então o que aconteceu? O pessoal tinha, era, era inundado por possibilidades, mas o ser humano não conseguia se organizar, para conseguir pôr em prática essas essas possibilidades, né? E aí lá em 1965, 68, sei lá, teve um negócio chamado crise do software que todos os países da OTAN se reuniram para discutir é, por que que a gente não estava, por que, que o ser humano não estava conseguindo é, aproveitar toda essa capacidade do software, né? E aí em cima disso é, começou a se começou a ser um estudo em cima do desenvolvimento de, de, de técnicas para gerenciar desenvolvimento de software, então a gente começou a estudar gestão de times de software e isso começou a levar para um outro lado que o pessoal começou a encarar o software como uma engenharia, de como, como se fosse uma engenharia civil, tanto é que a gente tem matéria de engenharia de software hoje em dia, até na faculdade e tal, né? e, e, e aí começou-se a trazer muitos conceitos da engenharia civil para a engenharia de software, é, então a gente tem um pêndulo, né, então esse pêndulo ele foi de total é, caos para total controle. E aí, dentro desse contexto de engenharia de software, vem esses termos de UML, levantamento de requisito, é, caso de uso e tal. Toda essa parafernália de engenharia de software, ela vem acompanhada disso, né. Só que qual que é o problema disso, Wagner? que o mundo passou a mudar muito rápido. Então, quando, quando a gente está num contexto de desenvolvimento de software orientado à engenharia de software, né, você vai ter um mundo... Você vai ter, sei lá, seis meses de análise de, de, de requisitos, mais três meses de desenvolvimento de UML e tal. Então, você consegue separar por funções. Então, o analista de requisitos, ele só analisa requisito. E aí, você tenta otimizar ele para cada vez mais analisar requisito. Aí, o, o, o cara que escreve o UML, ele só vai escrever o UML. Então, é... Vamos, como um, a gente tenta trazer uma especialização, né? uma divisão Isso. do pipeline
0: e uma especialização.
1: Exatamente. E existe um problema nisso, que é, o, o, quando a gente tenta fazer essas, essas otimizações de recurso, a gente está visando eficiência, não eficácia. E quando a gente visa eficiência, é, tem um problema que é o seguinte, não adianta você fazer alguma coisa bem feita, da melhor maneira possível, se o objetivo final vai estar tá errado. Você entendeu? Então, o mundo, ele. principalmente o mundo de hoje, né? Ele, ele, ele importa muito mais fazer a coisa certa do que fazer do jeito certo. Então, hoje em dia, e aí eu vou colocar uma opinião minha, né? Hoje em dia, o ML, levantamento de requisito e tal, isso tudo é baboseira. Porque não importa mais, é, não, não importa, o que, que adianta você ir lá construir um ML perfeito e tal, para você poder mandar para mandar a fábrica, para a fábrica conseguir desenvolver aquilo, sendo que você vai demorar muito mais e o que importa é o processo, você entendeu? Então vamos voltar lá na analogia do carro, do, do, do skate, da bicicleta, do carro. Imagina se eu fosse fazer um levantamento de requisito para saber o que o cara precisa... É, eu, eu não quero chegar no skate, por exemplo, porque eu ia virar e falar assim, bom, beleza, levantamento de requisito, é, cliente, o que, que você quer? Na grande maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer, você entendeu? E o levantamento de requisito é simplesmente como se fosse o garçom colhendo pedido, você entendeu? Então imagina que você tem lá um garçom, você chega no, no, no garçom e fala assim, é, eu vou querer um arroz, feijão, bife e batata frita o levantamento de requisito é isso agora imagina que você está chegando no garçom e falando assim garçom, o que, que você me recomenda? eu estou com um pouco de fome, mas também estou com sede, estou com vontade de comer alguma coisa mais doce e tal, e aí o garçom vai virar e falar assim, olha aí é, olhando essas, essas, essas suas. É, o que você precisa, o que você está querendo, eu vou te recomendar isso, isso, isso. E aí não é mais um le... simplesmente um levantamento de requisito, você está olhando o problema como um todo, você entendeu? Você está tentando olhar o cara, olhar o, o, o problema. Você para de se desenvolver, orientado, a, a solução, a funcionalidade, e você começa a desenvolver orientado a problema. E quando você começa a desenvolver orientado a problema, essas ferramentas, esse ferramental que é o ML, levantamento de requisito caso de uso, tem, tem mais um monte, né? eu não lembro agora, eu vi só isso na faculdade, nunca, nunca vi na prática. É um CRC, a gente
0: escreveu tudo em papel antes isso. de fazer
1: código. T tudo que acontece, -todas esse, todo esse ferramental é um ferramental para otimizar eficiência. E o mundo que a gente vive hoje não cabe mais eficiência, cabe eficácia, então vale mais a pena você fazer um negócio é, que resolva metade, você fazer um negócio mal feito que resolva metade do problema, do que fazer um negócio super bem feito que, que não resolva nada do problema, você entendeu? então acho que é, é, é mais ou menos isso e até por isso a gente não a gente acabou falando né mas a gente não dá tanta atenção para esses temas porque de fato o mundo de hoje não não, não cabe mais lá. acho que é...
0: É, eu acho que da parte de levantamento de requisito clássico Que o Moa falou com divisão para mim também nunca fez tanto sentido Sabe, você ir lá conversar e justamente fazer o orientado a problemas É o mais importante E até quando eu faço lá o nosso café com Python Toda vez que eu vou começar a fazer um problema Eu falo, todo mundo entendeu qual é o problema? Vocês acham que é a melhor solução? É por aí? Eu acho que essa é uma parte que se você quiser é considerar Que é um levantamento de requisito Mas que na realidade é o entendimento do problema como o Moa falou, não tem nada pior do que você Codar o pro problema errado Entre codar o problema errado e não codar nada É melhor não codar nada Porque Não existe código mais flexível que código nenhum Exato. Então é melhor Você não codar o problema errado Porque consertar depois de pronto Dá uma dor de cabeça danada E o ML, o problema é o seguinte A galera gosta de falar de ML Só que tem um problema O ML ele foca só em um conceito de orientação de objetos Praticamente que é herança. A herança, o esquema de classes, você consegue exprimir muito bem no NL. Só que, normalmente, a herança não é o mais relevante no seu...
1: Desenvolvimento não é orientado a classe, ele é orientado isso, a objeto, né? Isso, é orientado a objetos
0: e não a classe. E, e, e no máximo que você consegue lá é colocar uns relacionamentos assim, é de um para 1, um, é de um para N. Mas você não sabe quantos são. Você não sabe como é que eles interagem entre si. Normalmente, você só vai descobrir isso, inclusive, em um programa, quando ele roda. Pode ser que ele tenha, inclusive, mais ou menos objetos dependendo com os parâmetros que entram ou não. Então, não existe um... Tem até um, uma foto muito bacana que o Luciano tem em uma aula nossa, que a gente mostra sobre o ML, que é um, um, um diagrama que fica em 2D, inclusive. Um diagrama com, com as classes e com o um objeto representando a execução de um programa. Então, o tempo de um ML ficar... Ficar. Não vai te responder o que mais importa, que é o relacionamento em termos de objetos, apenas de classe, e vai ficar lá para um entendimento mínimo de organização. E existe uma porrada de ferramentas que pega o seu código e já gera o ML para você. Então, Exato. quando alguém está enchendo o meu saco com o ML, eu vou lá, passo a ferramenta no código e falo: pronto, toma o teu ML, vai ser feliz, toma aí teu ML. Por exemplo, eu prefiro muito mais um diagrama de sequência. De execução para mim diz muito mais Do que um ML E eu só faço diagrama de sequência Quando o quê? Quando eu quero entender alguma coisa né? E aí se eu vou documentar Um passo mais complexo Eu vou lá e uso Que é o que vem aí Da parte de desenvolvimento ágil Que já já a gente chega também né? Que é Software pronto, funcionando, é mais importante que documentação. Não quer dizer que você não vá documentar. Quer dizer que o software funcionando é mais importante. E você vai ter um esforço, você vai medir de documentação necessário para entregar aquela ferramenta funcionando.
1: É isso aí. E só, só para complementar, tá, Wagner? É, o Wagner mandou aqui que ele aprendeu na faculdade, né, óbvio. Ele... <risos> e, e... Eu também... Eu também aprendi isso na faculdade E só para complementar, você começou a sua pergunta Matando a chorada Uma coisa que gostei de ter aprendido É que programação não é só sentar a bunda na cadeira Esse é o ponto Você entendeu? Você entendeu a chave da questão que é Exato, programação não é só sentar a bunda na cadeira Muito pelo contrário A mão no código ela é, ela é a parte mais simples Porque você já mapeou todo o problema Ou deveria ter feito isso O lance é entender o problema do seu cliente Aí é, nisso eu concordo 100% com você Você está 100% certo A gente só divergiu na forma como levantar Que aí você citou o levantamento de requisito O MR e tal Que aí eu acho que essa é uma forma ineficaz Pode até ser uma forma eficiente desenvolver software Mas é uma forma ineficaz Tá bom? É, bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. E como, como a gente tinha previsto, esse é um episódio que, que daria pano para manga, é um episódio bastante longo, né? A gente não conseguiu abordar nem metade da, da, do que a gente tinha colocado aqui na nossa pauta, né? É, então a gente vai dividir esse episódio em duas partes, tá? Então a gente vai encerrar essa primeira parte aqui agora. E na semana que vem vocês vão ter acesso à segunda parte, beleza, Ren? O que você acha? Beleza. Então tá bom. É, hoje não tem indicação de livro? Tem indicação de livro hoje? Tem alguma? Indicação?
0: De livro tem lá para o soft skill que eu já tinha. A gente já tinha falado no meio, né? Fica o livro de DDD do Eric Evans e também o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para a parte do soft skill lá.
1: Bom, então é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e acompanha a gente aí na próxima, na segunda parte do Glossário Dev Pro, o Glossário Dev Pro. Valeu pessoal, falou!